0: Bem-vindos amigos do Whisky Justificado, eu sou o Guga Mark e hoje estamos retornando com a quarta temporada, muito otimistas e vendo cada vez mais a audiência do podcast aumentando e a valorização das redes sociais com vários comentários, likes, isso nos dá ânimo para continuarmos nessa jornada. Ah! Grandes amigos, hoje vamos falar do Singleton, 12 anos of Glendulan, é um whisky da gigante Diágil e uma das garrafas mais lindas, apesar de este ser um dos whisky mais criticados, como se fosse aí o pior, o de entrada, dentre todas as destilarias e whisks da Diageo. eu falo para vocês que o meu interesse surgiu logo após eu degustar uma edição especial de Glendulan, lançada em 2021 que seria finalizada em conhaque Cask e trazendo 55% de álcool é uma pancada aquele destilado bem interessante, salivante, ácido e com álcool não agressivo desceu muito bem dentre todos os singletons talvez o Glen Ord destilado em Highlands seria o melhorzinho a gente sabe que cada um tem sua particularidade depois viria aí o Singleton of Dufftown e o Singleton of Glendulan, todos classificados como medianos a ruins. E eu vou brincar aqui, já fui acreditado, não existe mulher feia, você que bebeu pouco? O uísque não é diferente também, não, meu amigo. Não tem uísque ruim, você que bebeu pouco. Eyes, e após provar vários singletons, este, para mim, seria o mais leve e com notas de gramíneas e maçãs verdes. Por que, que ele fica assim? uma diferença muito importante em seu processo produtivo de destilação. Ele acaba ficando rico nesses álcoois inferiores que seriam com pontos de ebulição mais baixa. Então, lá em Glendulan, a destilação é lenta e realizada a baixa temperatura. Dizem que o Spirit Steel, ou a sua segunda destilação, leva o dobro de tempo de alambicagem do que os wash steels, ou seja, o dobro de tempo que a primeira destilação levou. Esse processo bem lento e com alto refluxo manteria assim o mosto fermentado ali fervendo e com muito contato com as superfícies de cobre do alambique, isso removeria impurezas, geraria um metabolismo de congêneres mais pesados, deixando menos compostos de enxofre ou sulfurosos passarem para o resultado final para as próximas fases como de condensação. Fazendo uma leitura aqui de rótulo, a caixa nos diz leve, frutado e cremoso. Quando eles falam aí leve e frutado, a gente consegue entender, ainda mais para um whisky de 40% de teor alcoólico. Agora, o que será que eles queriam dizer como cremoso? O interessante é que em relação ao Glen Orge, que seria utilizado na fermentação um mosto mais claro, aqui seria um mosto um pouquinho mais turvo, e isso acaba por produzir em sua fermentação lenta aromas, vamos dizer assim, de nozes, amêndoas e nuts. Mas também cremosidade pode vir de um processo especial, em seu envelhecimento ou maturação. A gente já viu alguns rótulos falando sobre cremosidade agregada principalmente com a utilização de madeira virgem. Então a gente foi pesquisar como seria a maturação deste whisky uma vez que a caixa não fala bem. A maturação real é divulgada no site e seria como uma marriage de uma pequena porção de ex sherry casks com a esmagadora maioria de maturados em ex bourbon casks. E assim sendo, nos reviews gringos, também achei muitas pessoas falando sobre uma boa influência vínica, ou seja, que os barris de Sherry fazem a diferença. Mas como um degustador, eu já antecipo a vocês que eu não percebi assim tanta influência de Sherry, mas sim de um carvalho europeu, a gente percebeu muita picância, um apimentado da madeira, que geralmente vem desse tipo de barris. E não vi aí caramelos escuros, frutas secas e aveludamento que geralmente vem do sherry. Eu vi também uma pimenta e uma ardência de um gengibre bem potente que fala a favor de carvalho americano de pouca passagem e como eu disse também, até uma certa oleosidade que me arremeteu a maturação em carvalho virgem, que não é divulgado. Isso é o bichão mesmo, hein, doido? Vamos então para a degustação deste belo uísque, nessa garrafona aqui de um litro. Seu aspecto geral, então, seria de um uísque muito leve e frutado floral, que tem também algumas notinhas de amêndoas ou avelãs. Justificando sua fase nasal, percebemos aqui frutados de peras, e maçãs verdes e até mesmo algumas uvas brancas. Além também daquelas cítricas raspinhas de laranja. E aí outras frutas brancas abrem para um mel e caramelos bem claros, até nos lembrando um pouquinho de guaraná. E a gente viu assim uma grande predominância a influência do Carvalho Americano. Ele é um whisky bem tropical. As notas maltosas aparecem em uma pequena intensidade em camadas encobertas e são de amêndoas, biscoitos de forno e até torradinhos com um toque mínimo de turfa. E como eu disse antes, surge para nós uma sensação ardente ao fase nasal que gela o nariz, trazendo também pimentas brancas, cítricos de grama cortada, essas notas vegetais verdes e um gengibre muito forte. Slantia. Em sua fase bucal, ele tem um corpo leve e realmente tem uma certa cremosidade, sendo bem salivante, com notas correspondentes trazendo acidez e picância. Suas notas maltosas, além de mel e frutas, estão aqui presentes, mas infelizmente em uma baixa intensidade. Ele é um esqui que conversa um volume muito baixo com você, tanto na fase nasal quanto na fase bucal. A persistência gustativa é média a baixa e o uísque se comporta um pouquinho ardente, com taninos afiados aqui na garganta e sendo um pouco complexo na boca, deixando até um certo amargor e uma pimenta no retrogosto. Então vamos indo para a conclusão, eu achei um whisky bem simples para um 12 anos, a gente fala que quando você vai se tornando um degustador um pouco mais frequente e experiente, você se emociona pouco com whiskies leves, vai buscando aí coisas mais potentes e até mesmo com um teor alcoólico muito alto, e whiskies mais pesados, feitos em alambiques com baixo refluxo, whiskies mais congenéricos. Lembrando que nós somos um dos poucos degustadores e reviewers que fazemos isso. A gente dá nota para os whiskeys e compara com as notas também da Whisky Bible. A gente acabou pontuando ele com três estrelas de um total de cinco. E foi uma certa decepção também ele custar um pouco mais do que o Town, Além de ser um pouco mais difícil de encontrar. É que a intensidade aromática dele é baixa esse ardor também potencializa a sensação alcoólica e as notas maltosas estão muito pouco intensas. E na Bíblia do Whisky, este rótulo ganhou 87 de um total de 100, então o Jim Murray foi um pouquinho mais generoso na nota do que eu. Ficamos com 72 de 100, já o Duftown ficaria para mim com 78 de 100. Meus amigos, obrigado a todos pela audiência. Pelo prestígio, lembra vocês que estamos também nas redes sociais no Instagram lá, você pode tirar dúvidas, fazer comentários, críticas, é só seguir o Whisky Justificado nas redes sociais. Um grande abraço a todos e até os próximos episódios do Whisky Justificado, quarta temporada.